0: Nuôi tâm đại thừa Nguyên văn được Đức Phật khuyên là Cần nuôi dưỡng tâm đại thừa Được hiểu theo các nghĩa sau đây Thứ nhất Tâm đại thừa là một giá trị tích cực Cho đời sống hạnh phúc Và cho các tương quan xã hội Nhưng vị ta chưa có Nên phải cố gắng gieo trồng nó Thứ hai Ai đã có được tâm đại thừa Một cách vô tình Hay được hướng dẫn và huấn luyện thì cũng nên tiếp tục phát triển và làm lớn nó. Thứ ba, vì tính giá trị của nó mang lại lợi lạc cho ta và người, cho nên sẽ không có điểm dừng của việc hướng về tâm Đại Thừa, tức là nỗ lực làm hoài, làm mãi, phát khởi tâm để niềm vui, nụ cười, hạnh phúc có mặt khắp mọi nơi, mọi chốn. Động cơ của tâm Đại Thừa là vì tha nhân, rộng hơn nữa là vì tất cả chúng sinh hoặc đơn giản hơn vẫn thể hiện được nghĩa tương đối thiết thực là vì lợi ích số đông bởi dù có nhiệt tình phương pháp thuận duyên cỡ nào đi nữa ta vẫn không thể nào độ được tất cả chúng sinh độ hết tất cả mọi loài điều này đã được đức phật xác định như một giới hạn của ngài Và đó là giới hạn của nhân quả, giới hạn của thế giới, giới hạn của đời sống nói chung. Cộng nghiệp và biệt nghiệp trong nhân quả là thứ phức tạp, rối rắm. Cho nên, không phải nhiệt huyết, đóng góp tích cực của con người có thể được thừa nhận nghiêm túc như nó cần phải có. Như vậy, khi phát khởi tâm Đại Thừa, thì ta đừng quá bận tâm đến việc làm thế nào Để đạt được tính hiệu quả Ở mức độ cao nhất Không khéo điều ấy Sẽ có thể trở thành áp lực cho chính mình Khi có quá nhiều tiêu chí Nhưng trên thực tế do duyên khởi Có thể không đạt được như chúng ta kỳ vọng Thì vấn đề còn lại là vì chúng sinh Trong truyền thống tâm linh của Đại Thừa Có hai phương diện Làm phúc và tu tuệ Trong văn học Đại Thừa Trí tuệ ba la mật được Đức Phật đề cao là trí tuệ phá chấp. Muốn phá chấp, ta phải hiểu rõ đâu là vướng mắc mà mình đang dính vào, đâu là trở ngại mà mình đang hệ lụy, và đâu là những điều kiện trợ duyên khiến chúng ta không thoát khỏi lực hút khổ đau. Tác định rõ được chúng, ta mới hy vọng tìm ra manh mối và cắt đứt chúng trong tương lai một cách an toàn. Trí tuệ còn giúp con người buông xả dễ dàng. Buông xả không phải là thiếu trách nhiệm hay chán bỏ mà là không muốn giữ lại những gì không có giá trị, không có lợi ích, không có chí thiện. Do đó, nó là một sự mạnh dạn và chọn lựa. Khi ta buông tất cả những điều tiêu cực thì đồng lúc đó nó được ám chỉ rằng ta giữ lại những cái đối lập. Đó là bước đầu của sự tu trí tuệ. Sử dụng phương pháp thay thế trong loại bỏ thông qua việc giữ những giá trị tích cực giúp hỗ trợ chúng ta thành tựu những nỗ lực chân chính. Sau khi đạt thành quả của sự thay thế thì phương tiện được sử dụng chỉ là cái thiện tương đối. Vấn đề đặt ra là làm thế nào đạt được mức độ thiện tích cực hơn, cao thường hơn, tức là rũ bỏ tính phương tiện đó. Chẳng hạn như giảng đường chánh trí của chùa Xá Lợi được thiết kế sử dụng đa năng. Khi cần làm giảng đường thì xếp ghế theo hai dãy, ba dãy, 4 dãy hàng ngang có một khoảng cách để từng người vào ngồi và di chuyển tương đối ổn định. Đến giờ trưa, giảng đường này được thiết lập với chức năng mới, xếp thêm bàn và trở thành nhà ăn. Vào những ngày sinh hoạt hành chính, ta cấu trúc lại bàn ghế, thành những bàn học để ghi chép trở thành trường lớp hay phòng làm việc vân vân Tính năng của một sự vật không bị giới hạn trong mặc định của con người mà nó có thể được mở rộng tùy theo sáng kiến Tâm Đại Thừa cũng thế Sử dụng trí tuệ ta sẽ phá được chấp trước về tính duy nhất đó là thuộc tính mà ta thường có thói quen dán lên một đối vật nào đó và rồi hầu như ta không có khuynh hướng tiếp nhận những cái khác hay thừa nhận những nội dung được sử dụng một cách tích cực đối với người không thấy được dược chất của thảo mộc thì hoa cúc màu vàng màu tím ở trên bàn chỉ đơn thuần để trang trí trong khi đó với cái nhìn của những nhà dược phẩm bào chế thuốc tây y hay đông y thì hoa cúc còn có những tính năng điều trị bệnh như vậy để sử dụng tính năng thứ hai, thì ít nhất ta phải phá chấp việc dán nhãn cho đối tượng nào đó. Muốn như thế, ta phải đặt giả thuyết, tìm kiếm thêm giá trị mới thông qua các thí nghiệm ngoài những gì ta được biết. Còn thỏa mãn, chấp nó là chân lý cuối cùng, thì vĩnh viễn ta không có cơ hội phát hiện thêm điều gì. Sự phá chấp giúp chúng ta phát minh, ứng dụng trong khoa học rất nhiều sáng kiến và nhiều đóng góp. Đối với nghiên cứu, học thuật và các lĩnh vực còn lại cũng tương tự. Nói cách khác, tuệ giác có khả năng phá chấp và tạo ra giá trị tích cực ngày càng lớn hơn, rộng hơn, sâu sắc hơn và toàn diện hơn. Về phương diện phước báo, người phát tâm Đại Thừa cần thể hiện hành động và lấy từ bi làm nền tảng trong văn học bát nhã hành động từ bi được thể hiện trước nhất là bố thí kế đến là đạo đức kiên trì miệt mài nhất tâm bất loạn và tuệ giác ở sáu điều toàn thiện mà các bậc bồ tát thực tập thì ta thấy yếu tố đầu tiên là vì tha nhân vì chúng sinh rất thiết thực trí tuệ là yếu tố cuối cùng. Nếu ta quy đổi giá trị của yếu tố thứ nhất và thứ sáu thành các khái niệm có nội dung tương đương, thì bố thí là chăm sóc cho bao tử và trí tuệ là chăm sóc cho bộ não. Bao tử phải đi đầu, bộ não phải đi sau. Nước phát triển về kinh tế có được các nhà khoa học, các học giả lỗi lạc bởi vì họ có dư tiền để bảo trợ cho các nghiên cứu có ý nghĩa liên hệ đến việc phụng sự. Còn các quốc gia chậm phát triển thì mối quan tâm đó không ưu tiên. Vì cơm áo gạo tiền đã làm người ta mệt mỏi. Những khám phá phát minh sử dụng lại của người khác cũng không mất mát gì. Họ ít thấy mặc cảm thua sút so với những quốc gia đi trước về lĩnh vực nào đó. Sử dụng một thành quả mà không phải đầu tư Đôi lúc là sự chọn lựa của một số thành phần trong các quốc gia nghèo Tại sao đạo đức được xem là yếu tố thuộc về tâm đại thừa Tâm đại thừa là tâm vì tha nhân Bản thân sống không đạo trước Thì làm sao vì tha nhân được Do vậy, dù có nguyện vọng đi nữa Cũng chỉ là nằm mơ hoặc ảo vọng chứ không thiết thực Còn kiên trì và miệt mài tinh tấn chắc chắn là hai yếu tố dẫn đến tâm Đại Thừa. Chúng tôi không thích sử dụng từ nhẫn nhục, vì từ đó dẫn đến nhiều sự hiểu lầm. Gắn tân ngữ nhục trước động từ nhẫn sẽ làm người ta hiểu nhẫn những sự nhục mạ, sự hành hạ một cách không phản ứng, như thế khiến người ta cảm thấy tiêu cực. Trong khi đó, trong nguyên ngữ Pali và Sankhit, nhẫn nhục, Chỉ có nghĩa đơn giản là sự kiên trì chịu đựng. Ở mức độ rộng hơn, những nhục là bền bỉ với lý tưởng hay sự quyết tâm cao độ để sẵn sàng vượt qua các nghịch cảnh trong cuộc đời. Hôm nay, tại Chùa Phổ Quang, Khóa Tu 114 có chủ đề Nhẫn nhưng không nhục là vì lý do không muốn người tu học Phật hiểu lầm hoặc người không có thiện chí với Phật giáo có điều kiện dinh giàu mà tấn công Đạo Phật Có những học giả Nhiều năm trước chủ trương rằng Sở dĩ nước Việt Nam Rơi vào thực dân Pháp Là do Đạo Phật dạy hai nguyên lý Không có lợi cho chủ nghĩa yêu nước Đó là thức xác Và nhẫn nhục Thức xác ám chỉ không giết Còn nhẫn nhục là chấp nhận Người ta trẻ đầu, chặt cổ Móc mắt, đâm bụng Như thế còn đâu tinh thần Giành lại độc lập chủ quyền của dân tộc Nghe có vẻ rất logic nhưng không có chân lý Trong giới luật Phật dạy bao giờ cũng có phần khai mở Tức là phần mở rộng cho những tình huống ngoại lệ Đức Phật dạy Tứ Trọng Ân Học thuyết về chính trị xã hội quan trọng Như một đóng góp của Ngài cho chủ nghĩa yêu nước tại các quốc gia Một trong Tứ Trọng Ân là yêu đất nước Có trách nhiệm trong tình huống xã Tắc Lâm Nguy Người Phật tử Vẫn phải cầm vũ khí ra chiến trường Bóp cò để bảo vệ biên cương bờ cõi Nhưng điều khác biệt căn bản Là người Phật tử không bóp cò Bằng tâm sân hận Trả thù, loại trừ Mà xuất phát từ tâm bi, trí, dũng Nghiệp riêng cho việc giết chết kẻ xâm lăng Ta vẫn phải trả Nhưng cái phước chung Ta bảo hộ hòa bình dân tộc và nhiều mảnh đời bất hạnh do chủ nghĩa thực dân và nô lệ mang lại sẽ được tháo mở. Phước lớn này sẽ ác đi và chuyển nghiệp xác phát xuất phát từ động cơ bi, trí, dũng. Đức Phật không hề cấm những việc làm như vừa nêu trong lúc xả tắc lâm nguy. Trên thực tế, giới không sát sinh có nội hàm quan trọng, đặc biệt kêu gọi ý thức xây dựng và bảo vệ hòa bình thế giới. Dần dà, hành tinh này sẽ phải đi đến khuynh hướng đó, hủy các loại vũ khí vừa và nhỏ, các loại vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa chất, từ đơn lẻ đến tập thể. Chúng tôi đoán sau khoảng một vài thế kỷ, hành tinh này sẽ cam kết không còn sử dụng vũ khí. Khi trình độ đạo đức và tâm linh của con người được nâng cao, thì mối đe dọa về sự xâm lăng như thời phong kiến, mạnh được yếu thua sẽ không còn là vấn nạn xã hội. Vài trăm năm đó có xảy ra hay không thì chưa biết, nhưng ít ra khuynh hướng xã hội ngày nay đang dần dà đi đến. Cho nên, nuôi lớn tâm đại thừa đòi hỏi phải có nghệ thuật và hoan hỷ những việc làm như thế. Người có tâm đại thừa không nên bận tâm vào lời qua tiếng lại, thị phi, phê bình, chỉ trích, thiếu thiện chí, xuyên tạc, phu khống vân vân Ta chỉ cần thẳng bước trên lập trường lợi ích để chia sẻ những nơi có nhu cầu.